0: Club. Christophe Moury
1: Et voilà la rentrée avec son lot de surprises et de gourmandises. Ici la rentrée, c'est la fête. Vous entendez le nouveau générique concocté par Philippe Palpech et qui va vous surprendre car il se décline. Selon les thèmes que nous aborderons tous les jours, les lundis pour les expositions, le mardi pour la littérature, le mercredi pour le cinéma, le jeudi pour les livres spirituels et le vendredi pour le théâtre. Vous serez donc surpris cette semaine et peu à peu le générique vous permettra d'identifier tout de suite le thème du jour. De nouvelles voix aussi pour des chroniques chevronnées qui viennent enrichir l'équipe les équipes, selon les émissions, vous les découvrirez déjà cette semaine. Notre mot d'ordre, vous le savez, reprend ce mot d'Aragon. La critique devrait être une forme de pédagogie de l'enthousiasme. Oui, la pédagogie de l'enthousiasme, c'est notre moteur. Pour vous signaler les rendez-vous à ne pas manquer, et aussi pour vous faire rêver, je pense notamment à ces auditeurs fidèles, hospitalisés qui, à travers nous, s'informent des couleurs, des mots, des scènes, des réflexions et des triomphes aussi. C'est lundi, parlons d'exposition avec vous trois, Guillaume Sébastien, vous dirigez et animez la Galerie Guillaume, 32 rue de Pentièvre, avec une nouvelle exposition qui commence jeudi, jeudi prochain, c'est Yves Lévesque ouais. et Pauline, père et fille. Donc ça, on va en parler, c'est un événement. Mélanie de Cour... Mélina de Courcy, qui n'est pas là aujourd'hui, reprendra ses cours au Bernardin, et puis son machin génial, nous en reparlerons naturellement. Enfin, Stéphane Covio, devenez et voyez un fatigable guide, et vous proposez des voyages à Vienne, à Nice, à Florence, Pise et Luc, tout ça en septembre, à Naples aussi, mais c'est sur liste d'attente, car les inscriptions sont nombreuses. Et puis, on vous retrouve aussi au Bernardin. Alors, je propose un petit tour de table sur votre actualité avant que nous donnions les grands rendez-vous de l'automne parce qu'il y en a. Et puis, vous, chers auditeurs, si vous voulez nous voir, eh bien, vous pouvez regarder sur la chaîne YouTube de Radio Notre-Dame et sur Facebook de Radio Notre-Dame. Alors, nous commençons par vous, Guillaume Sébastien, cette exposition « L'évêque père et fille » ça
0: commence le jeudi 1er. Écoutez, oui, c'est très très gentil de, de me laisser la parole pour en dire deux mots. C'est effectivement l'exposition euh, de rentrée. Euh, Yves Lévesque, c'est un peintre de la galerie que j'expose depuis bien longtemps. C'est un, un peintre que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup l'œuvre. Une œuvre, euh, il habite à la campagne, donc euh, il ne peint que la campagne, mais de façon très mentale. Et il trouve que moi, je suis très intéressé depuis longtemps par les, les liens filiaux euh, dans les familles d'artistes. Et très souvent, euh, eh bien, les artistes euh, ont des enfants qui sont eux-mêmes artistes. Comme parfois, Alors, le père il est...
1: figuratif et la fille Pauline abstraite, c'est ça Alors, non, <rire> pas, pas, pas vraiment, parce que euh,
0: le père pourrait. Être passer plutôt comme abstrait et, et Pauline, euh, donc la fille qui habite à New York, fait des dessins qui représentent des, des vues de New York simplement, et des très beaux dessins au, au crayon, le père c'est de la peinture c'est une peinture pleine de, de couleurs pleine de matière, et la fille c'est au contraire, c'est du crayon, c'est extrêmement fin, et donc voilà donc on va confronter ces, ces deux œuvres dans, dans la galerie euh, celle du père et, et de la fille, parfois vous savez les, les, les rapports entre il y a aussi des couples d'artistes, hein. c'est pas toujours facile hein, de, mmh. alors de, ce qui de...
1: est passionnant dans
0: une galerie par rapport au musée c'est qu'on peut acheter alors oui, oui, c'est même, <rire> dit, même <rire> indispensable. Alors là, les, vous savez, pour moi la rentrée, c'est horrible pour ça parce que c'est, on a, on a vraiment ça, bien sûr, dans la, dans la tête, cet, cet objectif. Mais on peut euh, passer dans votre boutique pour prendre le catalogue. Alors oui, bien sûr, et puis pour regarder simplement. Évidemment. Chaque personne qui franchit le pas de la galerie n'est n'est pas obligée d'acheter. Si elle regarde les œuvres, on l'accueillera avec beaucoup de, avec un grand sourire. Donc c'est 32 rue de Pantier. 32 rue de Pantier, oui. Donc euh, à partir tièvre. du 1er septembre. Jeudi. Et le vernis aura lieu le 14 septembre à l'occasion de la Nocturne Rive-Droite qui est un événement important dans le quartier Matignon-Saint-Honoré puisque toutes les galeries seront ouvertes entre 17h jusqu'à 23h le soir et donc vous êtes tous invités à venir ce soir-là, il y aura beaucoup de nouveautés et de surprises. Le 14 septembre Quart Mercredi 14 septembre. Bon ben ça c'est bien noté. Stéphane Cobio, Christophe.
1: entre tous vos voyages, <rire> mais il y a quand même des séjours à Paris Hein, oui. entre les
2: deux et puis des expositions qui se présentent dont nous allons parler euh, dans l'association on va présenter euh, la grande expo du Louvre qui est une, une exposition thématique sur les natures mortes qui s'appelle les choses euh, qui on, commence quand qui commence au mois d'octobre il y a l'exposition à Marmottan, dont on va parler aussi, je pense, sur le thème du soleil. Euh, c'est vraiment intéressant, c'est les artistes qui ont représenté le soleil. On s'imagine que c'est tout simple de représenter le soleil. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dès que les enfants représentent un paysage, ah oui. il y a le soleil dedans. <rire> Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez d'avoir... Un rond jaune avec euh, ouais, des exactement. bâtons. Exactement, on prend un gros feutre bien jaune euh, pour faire bien les rayons. Mais les, euh, les, les artistes adultes sont beaucoup plus rares à s'attaquer au soleil. Hein. Donc, ça va être un des sujets de l'expo. Euh, il va y avoir l'exposition Kokoschka, il va y avoir... Euh... Enfin, il y a beaucoup de choses à la rentrée. Euh, Garouste aussi, euh, dont on va parler, bien sûr, à je Beaubourg. pense, avec euh, Guillaume à Beaubourg. Oui. Oui. Euh, Kokoschka, c'est où Kokoschka, c'est au musée d'art moderne de la ville de Paris, qu'on appelle maintenant le musée d'art moderne, tout simplement. D'accord. Et puis, il y a euh, euh, Frida Kahlo. Frida Kahlo, oui. Alors, je crois que c'est une exposition qui est davantage orientée aux vêtements. Hein, oui. ça Donc, ce n'est pas une exposition de peinture. Mmh.
1: Alors, que, euh, que choisir alors d'abord, euh, Christophe, si vous aujourd'hui nous
0: sommes le lundi 29 août oui. et c'est le dernier jour d'une magnifique exposition qui a lieu à la fondation Louis Vuitton, donc dans, dans le bois de Boulogne, euh, sur un peintre, un très grand peintre hongrois, d'origine hongroise, qui s'appelle Simon Antaille. Donc euh, tous ceux qui n'ont pas vu cette exposition, qu'ils y aillent, c'est magnifique, c'est absolument magnifique. En général, le dernier jour, et on est en fin août, il n'y aura pas beaucoup de monde, donc vraiment, allez-y, puis vous verrez en plus ce, ce lieu... Pour pour ceux qui ne connaissent pas, extraordinaire, de la Fondation Viton. Ce Donc, grand... dernier jour aujourd'hui, dernière chance. Ce grand pour bateau, voir... et il n'y aura pas, de, il y aura pas de, euh, de prolongation Non, non, de, dernier jour aujourd'hui, et demain, euh, ça, il prépare une magnifique exposition dont on va parler, qui serait sur Monet et John Mitchell, euh, très prochainement.
2: Exactement. Alors, dans le même ordre d'idée, il y a une exposition qui se termine le 5 septembre, c'est-à-dire bientôt, à Beaubourg, grande exposition sur l'Allemagne des années 20, euh, à Formidable. Pompidou. Vraiment très belle exposition avec notamment de la photographie. La photographie qu'en France on ne connaît pas du tout et même je vous avouerai que les peintres des années 20 allemands on les connaît assez peu chez nous donc il y a vraiment de belles découvertes à faire dans cette expo. Alors,
0: très belle exposition mais je, je trouvais un peu un peu dur, très très sinistre et euh, en cette rentrée allez voir ça je ne sais pas si ah, ça donnera oui, beaucoup oui, oui. Le, la pêche comme on dit.
2: C'est <rire> moins
1: joyeux et coloré que euh, l'évêque euh, à
2: la Galéguium. Ou, ou en taille, <rire> en taille
1: effectivement. Qu'est-ce que vous attendez des grandes expositions d'Orsay, par exemple. On va avoir Rosa Bonheur au mois d'octobre, qui est une exposition qui est pour le centenaire de, alors, de, de, le, le, de Rosa Bonheur. Et alors, elle est, euh, il y a une biographie, enfin il y a plusieurs biographies qui sont sorties. On a une dont on a parlé ici euh, à cette antenne, et puis cette exposition a eu un succès considérable à Bordeaux. Ça a très très bien marché. Elle arrive au musée d'Orsay, c'est ça, et, euh, et ça va
0: être un bah, événement. Ça est... va être un événement. Ah oui, c'est, c'est Alors, il y a beaucoup d'expositions, là, qui arrivent. Moi, j'en ai noté une vingtaine d'expositions. Donc, il y a vraiment de quoi aller, aller s'occuper jusqu'à la fin de l'année. Effectivement, l'exposition sur Rosa Bonheur va être l'une des principales expositions, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc, Rosa Bonheur, c'est cette femme peintre, euh, dont beaucoup de nos auditeurs, sans doute, connaissent ce très grand tableau qui fait, je crois, plus de trois mètres, qui représente des attelages de bœufs. Oui. Euh, Qu'on voit au musée d'Orsay, au rez-de-chaussée à gauche, euh, d'un très grand réalisme, des bœufs des, des qui, qui labourent. Et puis, euh, alors, le, le cartel à côté est tout petit par rapport au tableau, donc parfois les gens ne savent pas qu'il s'agit de Rosa Bonheur. Chaque, chaque Mais, poil est peint. Hein. Voilà, il s'agit de Rosa Bonheur. C'est la première grande rétrospective de cet artiste, donc du 19e siècle, euh, qui a été une grande féministe, féministe avant l'heure, il faut le souligner, et puis surtout une peintre animalière extraordinaire. Elle n'a fait quasiment que ça toute sa vie vie et euh, donc cette exposition euh, rassemblera beaucoup d'œuvres que nous n'avons euh, jamais vues donc c'est toujours l'occasion surtout vraiment aller voir ces expositions euh, qui se présentent une seule fois et puis après on ne les voit peut-être plus jamais de notre vie parce que c'est l'occasion de voir toute l'œuvre d'un artiste et une rétrospective c'est vraiment extraordinaire parce que on voit non seulement les tableaux mais on, on apprend euh, la vie de l'artiste et c'est très difficile de, de comprendre, de voir l'œuvre d'un artiste sans connaître sa vie. Une rétrospective est vraiment une occasion unique pour connaître l'artiste et rentrer dans son œuvre.
1: Alors on va y aller aussi pour aller voir cette fameuse vente de chevaux euh, qui est le tableau emblématique puisque de son vivant il est allé aux États-Unis il est allé vous, vous rendez compte que Rosa Bonheur était la première femme décorée de la Légion d'honneur oui. euh, alors qu'il euh, y avait Marie Curie enfin euh, il y avait quand même des grandes grandes figures féminines par Napoléon mais, III et par Eugénie Il euh, l'appréciait énormément et, et donc c'est la première femme décorée de la Légion d'honneur une femme artiste absolument exceptionnelle d'une vie avec une liberté et, et, et et puisque
0: ce que, que j'ignorais femme extrêmement euh, connue de son temps parce que ce, ce tableau dont je parlais à l'instant de de ces attelages de bœufs a été une commande de, de, de l'État. Oui. Euh, alors qu'elle avait, Morny, euh, du duc de Morny, oui, à peine peut-être 35 ans, oui. euh, exposé au salon euh, officiel. Hein, et suite à ce, ce l'exposition de ce tableau, euh, Rosa Bonheur a connu un énorme succès, a beaucoup vendu euh, commercialement, ça marchait très bien. Elle s'est achetée un petit château euh, près de Fontainebleau qui euh, maintenant est, est une avec euh, que un l'on peut, peut visiter. Euh, on ou à son atelier etc.
1: avec un grand parc euh, dans lequel elle avait mis une centaine d'animaux. oui des lions, <rire> des tigres, euh, des chats enfin voilà. Des elle vivait pans. avec toutes les ménageries autour d'elle. oui, oui c'est mais non c'est une personnalité très très importante et très attachante aussi euh, parce qu'il y a ce un goût de, de l'aventure euh, elle n'hésite pas euh, à être en, en pantalon à fumer euh, son cigare ou euh, ou sa pipe et euh, euh, à être euh, à vivre un peu un peu comme Georges Sand, finalement, à sa façon, euh, et avec deux ou trois tableaux seulement qui ont, qui ont fait le tour du monde et qui vont lui donner une publicité incroyable qui va, en effet, euh, continuer le, la commercialisation de, de son œuvre. Mais au-delà de la commercialisation, bah, je trouve que de voir, en effet, tous ces tableaux à Orsay, ça va être un moment, euh, un moment magique. Magnifique. Stéphane. Coglio. Christophe. Oui, vous avez quelque chose à ajouter sur une autre exposition ben Sur d'autres expositions puisqu'on parlait de rétrospective
2: Il y a oui. des découvertes à faire cette année euh, Notamment au Petit Palais Un artiste anglais, Walter Sickert Qui est né dans les années 1860 C'est un post-impressionniste C'est la génération de Bonnard C'est un artiste qui n'a jamais été exposé De manière conséquente en France Et donc tout le monde va le découvrir Et je pense que l'engouement va être assez aisé Vis-à-vis euh, -vis de sa peinture C'est une peinture qui commence par, un, par être impressionniste euh, il a vécu en France, il a peint beaucoup de paysages de Dieppe et de la région de Dieppe. Et puis, il est rentré en Angleterre, il a voyagé. Il a, il a aussi tout un pan de son travail qui est du côté du portrait, du côté du nu féminin, euh, du côté du monde du spectacle. Ça va vous intéresser, Christophe, euh, mm -hmm. qui est un grand amateur de théâtre. Euh, il a été marqué par Degas. Enfin, C'est quelqu'un d'intéressant, d'original et avec une, une peinture euh, qui accroche l'œil. Hein. A... Alors, pourquoi on ne le connaît pas on, on ne connaît pas énormément d'artistes, c'est tout à fait ça souvenez-vous, est-ce qu'on connaissait euh, les Danois qui ont été exposés il y a peu de temps au musée Marmottan et au Petit Palais une... en France, on connaît bien les artistes français euh, quelques stars internationales et puis il y a une foule d'artistes qu'on ne connaît pas et que... notamment la période fin 19 e l'Europe a, a... a produit
0: énormément de grands peintres, regardez comment on a découvert Ilya Répine, il, il
2: y a quelque temps peu de gens
0: le connaissaient Alors, On, on ne connaît pas cet artiste mais euh, c'est dû à cette programmation exceptionnelle du petit palais depuis quelques années, dû à son directeur qui est maintenant le directeur d'Orsay qui s'appelle Christophe Le Ribot, qui s'est attaché à um, présenter beaucoup d'artistes, notamment du nord de l'Europe, qui est une scène artistique extrêmement riche et qu'on ne connaissait pas du tout en France. Mmh. Et donc, coup sur coup, on a eu depuis trois, quatre ans des expositions d'artistes dont on n'avait jamais entendu, enfin, pour nous, ne oui. <rire> connaissons pas grand chose les noms et qui se sont révélés des vraiment de, de, de très, très grandes révélations. Et à nouveau cet artiste euh, ah bah, britannique, clair. mais d'origine, je crois, euh, danoise ou en tout cas scandinave.
2: Oui, euh, voilà. Et et
1: je
0: ne suis pas sûr qu'il soit dans
1: l'encyclopédie dans, dans Bordas en six volumes, l'encyclopédie de la peinture. Ah,
0: oui, il alors, faut
2: regarder.
1: Oui, il faut regarder, comme vous dites.
2: Mais il y a eu d'autres. Hein, il n'y a pas que le Petit Palais. Il y a Marmottan qui a présenté Croyer Il y a Jacques Marandré qui a présenté Galen Caléla en dernier. C'était oui. vraiment une belle découverte. Et Jacques Marandré cette année va, faire, va proposer une rétrospective qui est, je crois, une des toutes premières. Parce que, enfin, en tout cas, il y a eu quelque chose en 1979 en France sur Fusli. Donc, Fuseli, qui est un artiste euh, qui a vécu en Angleterre, mais qui n'est pas anglais, qui est d'origine suisse-allemande. On est en quelle année, là il est, il est né aux alentours, fin, au milieu du 18e siècle. Il est entré à l'Académie des Beaux-Arts en Angleterre, parce qu'après, il est allé résider en Angleterre. Euh, il est connu comme étant un artiste anglais hein, aujourd'hui, alors qu'en fait, il a été d'abord pasteur, figurez-vous, et c'est quelqu'un qui, hum, qui a produit des travaux intellectuels importants dans la littérature. Il a été éditeur, il a traduit Shakespeare en allemand, il a, mmh. il a traduit Rousseau en anglais, enfin, il a fait beaucoup de choses, il est ami de philosophe et il a produit une peinture très originale, euh, à la fois enracinée dans le dessin florentin 15e, très, très, très formé à, à la manière de Michel-Ange et puis avec une inspiration fantastique euh, en travaillant dans le domaine du rêve. Euh, c'est un... très à la mode à ce moment-là. Voilà, exactement une espèce de pré-romantisme. C'est amusant, c'est un mélange de sujets pré-romantiques avec une manière qui est beaucoup plus euh, néoclassique. Euh, ça a été l'introducteur de Winkelmann. Il a traduit Winkelmann, qui est un des grands théoriciens du néoclassicisme. Euh, L'influence de la statuaire grecque sur sur l'art euh, de son temps. Euh, et donc voilà, c'est une, une, une première, euh, en tout cas un, un artiste à découvrir. C'est particulier. Hein, ça, ça, je, je pense que c'est pas pour tous les goûts, mais c'est vraiment un, une œuvre bien spécifique. Vous connaissez peut-être les dessins de William Blake, oui. ça, ça y fait penser, c'est
1: assez proche dans l'esprit. D'accord, donc on n'est pas loin quand même de tout l'univers tout euh, euh, à la fois onirique, mais euh, fantastique au sens où on tremble un peu quand même. On n'est pas mal dans les cimetières. Oui, 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 la mort est présente, hein la mort est très présente, ouais, ouais, et mais
0: pas uniquement. Le rêve, le
1: cauchemar. Ouais. Enfin, C'est très étonnant parce que ça, ça correspond ah. à, à une période où la science et le progrès euh, avancent à toute allure, et on va avoir peut-être par réticence au progrès euh, tout cet univers... Euh, c'est les Dracula, hein, c'est euh, Frankenstein, c'est tout cet, un, cet univers horrible qui va être là comme pour apporter euh, des rêves et des cauchemars euh, qui vont à l'encontre du progrès justement. Donc ça c'est très très intéressant comme, euh, comme, balancier, euh, comme balancier esthétique. C'est amusant
2: parce qu'il est, il est un des introducteurs des idées des Lumières, oui. hein, euh, grand porteur des, des idées des Lumières et puis en même temps euh, il est dans la veine que vous venez de décrire. Oui
1: c'est étonnant ombres et lumières ombres et lumières c'est étonnant
0: une, une autre exposition Bien qui Sébastien. va la revoir toujours à Orsay alors Rosa Bonheur ça sera euh, mi-octobre 18 oui. octobre exactement mais avant cela fin septembre sera inaugurée une exposition euh, consacrée à Munch donc Munch M-U-N-C-H qu'on prononce en général, Munch, qui est un artiste d'origine norvégienne que on connaît bien, bien sûr, par ce fameux tableau qui s'appelle Le Cri. Euh, eh bien, euh, cette exposition sera très intéressante parce que, paraît-il, alors ça c'est toujours les communiqués de presse qui nous le disent, après il faut aller sur faut place aller voir, oui. euh, vérifier, mais elle va, euh, en tout cas, nous donner une nouvelle approche de l'œuvre de Munch mmh. euh, avec une soixantaine d'œuvres, de, de, de tableaux. Euh, donc, on nous parle de relecture globale de, de cette œuvre qui est oui. assez, évidemment assez complexe, qui peut paraître assez euh, assez effrayante, puisqu'on a ce, en fait, on a seulement ce cri dans la tête, mais alors il mais, 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 mais Moon c'est oui il y en a six, une d'une part, mais il y a surtout une œuvre euh, qui est beaucoup plus importante que, que ça, hein, qui a été euh, très marquée au départ par la mort, parce que euh, la sœur de Moon qui euh, est morte très jeune de la tuberculose comme sa mère, donc c'était une œuvre qui a été très marquée par la par la maladie, par la mort. Hein. Euh, et alors dans le communiqué de presse, j'ai trouvé cette phrase. C'est une phrase de Munch lui-même et qui me semble tout à fait intéressant. On est ici à Notre-Dame. Munch a dit en 1889, nous ne peindrons plus des intérieurs avec des hommes lisant et des femmes tricotant. Donc là, c'est un mmh. peu une critique de l'impressionnisme qui était contemporain de, de lui. Euh, mais je vais faire une série de tableaux dans un nouvel esprit. Il faudrait qu'on comprenne ce qu'ils contiennent de sacré et que les gens se découvrent devant eux comme s'il se trouvait dans une église. Ça, c'est très intéressant, parce que euh, c'est pour, pour ça, d'ailleurs, qu'on parle ici de, de, de peinture et d'art enfin, en façon générale, c'est qu'il y a vraiment une notion de j'espère, de, 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 de sacré dans, 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 dans l'art et euh, dans, dans la peinture en particulier. De transcendance, en tout cas. De transcendance. Euh, donc, voilà. Donc, cette exposition de, de Munch à Orsay à partir euh, de la fin du mois de septembre. Ça, ça va être très intéressant.
1: Alors, ça sera une petite exposition sur la droite ou une grande Alors, exposition je, Non, je sais pas ça
0: sera assez grand puisque 60 tableaux c'est quand même, ah oui, euh, même. c'est quand même pas, pas rien donc c'est beaucoup alors je passe un peu du coq à l'âne la première exposition de la saison donc c'est celle qui va être euh, avoir lieu à Pompidou au centre Pompidou donc sur Gérard Garouste ah, donc oui. très grosse rétrospective de Gérard Garouste donc Gérard Garouste est un, un peintre contemporain l'un des plus grands artistes contemporains euh, 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 vivants euh, voilà euh, vivant, qui est né en 1946 qui a été très décrié à un moment parce que son œuvre est très... Figurative, euh, à un moment où la figuration, euh, voilà, c'est une œuvre qui est assez complexe, euh, qui, qui demande aussi des, des clés, euh, qui est faite de, de, de mythes, de, de références talmudiques, euh, euh, etc. etc. Et euh, de relief. Et, et, et de relief. Hein, euh, mais grosse exposition, 120 tableaux, des très grands formats. Euh, donc euh, l'exposition commence le 7 septembre, donc c'est-à-dire très bientôt. Je conseille à nos auditeurs toujours d'aller voir les expositions au début quand elles commencent, parce que le bouche-à-oreille n'a pas encore eu lieu, et on peut voir les expositions sans trop de monde, et c'est quand même un plaisir inégalé que d'être presque seul, en tout cas pas nombreux, devant les tableaux pour pouvoir les, les regarder. Mais en tout, tout cas, tout moi c'est une exposition
2: que je présenterai dans l'association Venez et Voyez, euh, c'est la première fois que personnellement je, je verrai une rétrospective Garousse, donc c'est vraiment je, je pour moi c'est ça va être un moment important, c'est une peinture à assez original parce qu'elle se rattache à, à de la peinture classique connue ça ressemble il y a une, une sorte de filiation plastique entre des gens comme Tintoret et Gréco mmh. et la peinture de Garouste mmh. tant par la manière que par le sujet c'est ils gardent des grands sujets de l'histoire de, de la peinture et voilà et c'est c'est vraiment de, de, de un peintre c'est de la peinture-peinture, hein,
1: euh, la manière vénitienne. Mais je crois que nous pourrons consacrer une émission sur, euh, euh, sur Garousse parce sûr. que c'est quand même un peintre très très important. Et si vous ne le connaissez pas, si vous n'êtes pas encore allé à Beaubourg pour aller voir cette, cette émission qui commence bientôt, eh bien vous pouvez aller à la Bibliothèque nationale de France au, dans le... Euh, à la Grande Bibliothèque euh, à Tolbiac, où vous avez deux œuvres de Garouste absolument superbes dans les halls. Je crois que c'est dans le accessible au grand public, hein, oui, sans avoir euh, d'accord, okay. euh, avant même d'acheter le ticket. Ah, formidable. Voilà. Donc ça, ça, il faut aller voir parce que c'est c'est une peinture très surprenante, assez massive, il faut le dire. Euh, et puis on en parlera en détail avec cette exposition à Beaubourg. Autre exposition encore euh, qui va nous faire un grand sujet d'émission euh, ah ben, L'exposition du Louvre euh, sur la nature morte une oui.
2: rétrospective sur la nature, la les nature choses. morte de l'antiquité voilà, jusqu'à nos jours avec chose originale à mon avis, c'est-à-dire qu'il y aura une part importante consacrée à l'art contemporain euh, on a vraiment Parce un ce n'est pas vraiment le répertoire du Louvre non, mais il va aller au-delà Donc c'est un, un une exposition thématique et euh, la, la nature morte c'est passionnant c'est un, un des grands pans de l'histoire de l'art longtemps sous-estimé, et puis qui a trouvé ses lettres de noblesse au XVIIe siècle, particulièrement grâce à la Hollande et à la Flandre on aura des, des chefs dœuvre inouïs euh, tels que les flamands et les hollandais l'ont produit hein, la virtuosité et dans la figuration bon. de la réalité et puis c'est pas que ça la nature morte, c'est un symbolisme riche complexe, souvent lié à la vanité euh, donc voilà on va pouvoir se mesurer à
1: l'étendue de ce sujet euh, riche et vaste donc là le, le catalogue qui sera très épais sera une obligation dans les bibliothèques Ben, bah, oui. écoutez il faudra quand même le lire avant il hein, oui. on... <rire> faudra le <rire> digérer mais, mais ça va être certainement un très bel objet pour, pour les cadeaux de Noël donc on y est déjà un autre, autre, un, un alors, autre, autre peintre
0: autre, autre grande exposition Donc euh, je parlais de Hantaï dont c'est le oui. dernier jour de l'exposition aujourd'hui à la fondation Louis Vuitton donc, il va succéder alors, oui, Absolument, <rire> peut ensemble volé oui. Christophe euh, oui. et va succéder à mais une très grande exposition très intéressante sûrement sur euh, qui va être une confrontation entre deux artistes Ça, deux peintres John Mitchell donc euh, une femme une artiste américaine et euh, Claude Monet notre bien aimé euh, Claude Monet euh, donc John Mitchell artiste américaine il faut savoir que tous les beaucoup d'artistes américains sont venus après la guerre à Paris et la première chose qu'ils sont allés voir ce sont les nymphéas de Claude Monet à l'Orangerie et qui ont énormément influ, influé influencé leur, leur, leur oeuvre leur, leur à partir de ce moment-là et parmi eux John Mitchell a été très influencé par euh, les neufs de, de Claude Monet alors elle non, on le confronte beaucoup il y a une confrontation restée... avec
1: Rodko en ce moment euh, à, à Giverny je sais alors, pas si, oui si
0: alors, qui, était, qui était moins, moins pertinent moi j'ai vu cette exposition que je n'ai pas, pas beaucoup aimée là John Mitchell et Claude Monet ça, ça, ça va être je pense plus intéressant ouais. euh, alors, la, la fondation Louis Vuitton c'est un lieu énorme et donc on Formidable. va voir des tableaux de très grande dimension 20 tableaux de euh, John Mitchell euh, pardon 36 tableaux de John Michel et 20 de Claude Monet, ou le contraire, je ne sais bon. pas, je ne sais plus, mais enfin bref, ça fait déjà beaucoup euh, de tableaux, surtout il va s'agir de, de, de très grands formats, et donc une confrontation, et puis aussi à côté, une rétrospective de l'œuvre de John Michel, donc ça, ça va être deux expositions dans une, euh, donc ça, ça va être à partir de euh, début octobre, euh, à ne pas manquer... Et ça va nous emmener euh, jusqu'au printemps euh, Non, jusqu'à au début 2023, oui, oui. février sans doute, quelque chose comme ça. Donc il faudra se précipiter aussi. Oui, là, là aussi, aller plutôt <rire> au début qu'au que, qu milieu ou qu'à la fin, c'est toujours beaucoup mieux pour voir les œuvres.
1: À ah, vous entendre, Stéphane Cogillo, Guillaume Sébastien. On a, notre, on a notre agenda qui est... Ah, qui est, oui, ah oui, oui, il y a, il y a beaucoup expositions, et Pourtant, hein. ce n'est qu'un petit pourcentage. Ouais. Par Plus exemple, à la Cité
2: de l'architecture, il y a une exposition sur l'Art déco. L'architecture Art déco entre, entre la ça, France et l'Amérique. Donc ces années 20, Alors. Formidable. En fait, figurez-vous qu'il y a beaucoup d'architectes américains qui ont été formés en France avant 1900. Et puis, les relations ont continué à être très fortes. Pendant la guerre 14, elles se sont développées. Juste après la guerre 14, il y a eu une école d'art américaine à Paris, etc. Donc, les liens ont été très forts. Et le, le, la France est considérée, peut-être en exagérant un peu, comme la mère patrie de l'art déco. Euh, les États-Unis sont un lieu notamment New York mais pas seulement où on a beaucoup produit d'architecture dans ce style-là euh, du côté français bah, on a le Normandie qui a été le, le vecteur de, le, de, sûr. De, 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 cette, de cette esthétique aux états unis dans les grades celles de New York et bien au-delà et il y a une, une fécondité comment dire une émulation très forte entre mmh. les, et une complicité une connaissance des uns et des autres des, artistes, des architectes français présents à New York beaucoup de choses se sont faites et on a de l'architecture il y a le mobilier ça euh, va être présenté il, ou il pas y a tout le décor il y a, bien sûr il y a les arts décoratifs il y a le mobilier il y a ah. aussi la peinture Enfin Magnifique. voilà, c'est France-États-Unis. Et là, ça va au-delà de Noël. C'est une exposition qui va durer, je pense, jusqu'au jusqu mois de mars.
0: Eh bien, alors écoutez. Autre, on... Oui, si j'ai encore pense, euh... ouais. le temps de, de, de mentionner ça. Une, une exposition sur un, un artiste contemporain qui est mort il y a cinq ans, qui s'appelle Sam Safran. Sam Safran est un artiste polonais, bien connu dans le monde de l'art contemporain, mais peut-être moins de, de nos auditeurs, et qui va être exposé à l'orangerie, donc ça va être sa première grande rétrospective. Un artiste très connu pour ses escaliers, euh, surtout, et puis pour euh, euh, ses tableaux, ses grandes aquarelles, surtout, de, de végétation euh, très luxuriante dans des intérieurs.
1: Eh bien alors, euh, le générique vous invite à vous donner rendez-vous demain même heure pour parler cette fois des livres. Prenons toutefois le temps un peu de conclure. Il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Alpèche pour l'habillage sonore, François Dieudonné pour l'organisation des studios. Grand merci également à vous deux, Guillaume Sébastien et Stéphane Coviou. Merci d'écouter Radio Notre-Dame et de le regarder aussi euh, sur la chaîne YouTube ou cha sur la chaîne Facebook. Je vous dis en tout cas à demain pour les livres et naturellement, la semaine prochaine, on se retrouve pour les belles expos.